0: So I wanted to start with a description, and I wanted to see if you can figure out what I am describing. This item is normally built from stone blocks, maybe wood. Sometimes the material is actually piled kind of roughly. Other times it's built uh, very carefully, and everything is laid with a certain precision. Sometimes it's actually in its raw state, other times they actually cover them with bronze, they cover them with silver, sometimes even gold. And 2,500 years ago, they were built out in open air or they were in the valleys besides the riverbeds or on the mountain tops. But today they are elaborate works of art or architecture crafted to be the center showpieces in ornate cathedrals. And if you haven't guessed what I have started to describe, I am talking or describing about altars. And many non-believers have a mental image of an altar as a place where certain mysterious religious rituals can take place. And at those altars is where communion, wine happens or, or the wafers are served or certain prayers are recited at the altar. It's the place that seems far above and beyond the reach of the non-believer. But us as Christians, we need to understand that the altar is the place where our relationship with God achieves its truth, its authenticity, and its genuineness. En El altar es donde nosotros tenemos que entender, en, en, ahí es donde tenemos esa relación, cultivamos la relación con Dios. The altar was where I knelt down to find the Lord. The altar is where I have repented and found. My forgiveness The altar is where I have received many blessings. El altar es a donde he venido y ha encontrado muchas bendiciones. The altar is where I have sacrificed myself to God. The altar is where my spiritual vision has been centered. The altar is where my soul was directed in action. The altar is where the best things in life has happened to me. En el altar es a donde las mejores cosas me ha pasado. The altar is where we find his existence. And for that reason I have titled the message for this morning Your Altar. Tu altar. And for last I want to ask you to stand. This is the last time. Si se pueden poner de pies y abrir sus Biblias al primer libro del libro de Samuel, capítulo 14, versículos 35. I want to ask you to open up your Bibles to the first book of Samuel, chapter 14, verse 35. And I'm going to be reading from the English Standard Version this morning, and it's just one verse. And it reads... You guys have it, please say amen. Si lo tienes, puedes decir un amen. Amen. First Samuel 14:35. And Saul built an altar to the Lord. It was the first altar that he had built to the Lord. Let's pray. Father, we come before you on this Sunday morning, Lord. We have had a couple of hours of worship and praise to you, Father, and we ask that through this word that you're going to bring this morning, Father, that you minister to our hearts. We set aside any distractions so we can focus on what you are wanting us to learn, what are you wanting us to understand in this morning, Father. In the beautiful name of Jesus, we pray, amen and amen. Se puede sentar. You may be seated. Now, the time has passed since Saul had become king, and at least at this point, after he has become king is when he had decided to build an altar to the Lord. Now, God allowed Saul to become king, even though God didn't want, that wasn't God's choice. Saul wasn't his choice. It was the people's choice because they kept on crying out for a king. Rey Saul fue escogido por la gente, no fue alguien que fue escogido por Dios. They wanted someone physical to be leading them. They wanted a mortal man. They wanted someone they can physically see with their eyes to rule over them. The scripture says that the actions of the people actually displeased God. And what they desired was to have someone else to reign over them. The people wanted what others had. They wanted someone of an idol or someone to go to physically and they didn't understand that what they already had was the king of kings and the lord of lords. Lo que la gente no entendía es que ellos ya tenían el rey de reyes y el señor de señores ya con ellos y ellos lo estaban rechazando y querían un hombre moral o humano para guiarlos. Samuel even saw it sinful that they would refuse and embrace the uniqueness that God had given them specifically. All of us, we are created uniquely. Even twins are very unique. He created each and every one of us. He knew what he was doing. We're not created like others. No fuimos creado como, nuestro, como la persona que ten, tenemos a nuestro lado. He created me to be me and you to be you. You weren't a mistake. You're not a failure. You're not a coincidence. But we act like the, these people, wanting to be like others and not what God has wanted us to be. We must reject and refuse what this culture, this society wants us to be. There's a very uh, me-centric mentality that's going on with a bad case of comparison-itis that's going around. Those that compare themselves to others aren't wise. Los que se comparan con uno con el otro no son sabios. Many want to live their lives wanting to be like Cornelius or wanting to be like Arthur or better yet, I want to, to be like Edith. Live your life. Do not try to live the life of someone else. No, trate de vivir la vida de alguien más. Our mindset, nuestra mentalidad debe de ser, Dios, tú tienes planes para mí. Y eso lo que yo quiero en mi vida. God, you have a plan for me, and that is what I want. We need to understand that if we can only be the best that we can be, we can never be like Cornelius or Edith, because that's second best. Nunca podemos ser como, como Cornelius, porque seremos segundo. See, as a preacher, I had to come to realization that I can't be like Pastor Ben or like pastor. I can only be the person that God has called me to be. I chose to be the best Christy that I can be. Yo no puedo ser como el pastor. Yo necesito ser la mejor me que puedo hacer. Church, you are fearfully and wonderfully made. Embrace that. Amen? Let's not be like these people. This is what they wanted. They wanted someone to rule over them. So here comes Saul. He is appointed king. And then after he's reigned for a certain amount of time, he decides to build an altar. After he was leading, he decides to build an altar. This guy was ruling for a certain amount of time, and not until after that is when he builds an altar. He was making decisions, but he hadn't built an altar. He was building teams, but he hadn't built an altar. He was leading armies, but yet he did not build an altar to God. In other words, the altar for Saul was not his first response. El altar para Saul no fue su primer recurso. The scripture tells us that building an altar was his last resort. The altar for Saul had become an option. It was the last thought in Saul's life. Now the point is that we should have an altar in our lives, but not as an option, as a duty, as an obligation. No tenemos un altar por una opinión o por algo, oblig no, lo tenemos por deber, por una obligación a Dios. See, this option needs to be overwritten by duty, by obligation. The altar cannot be an option. El altar no puede ser una opción. El altar es un requerimiento. It's a requirement. The altar is a requirement. If we want our lives to be its best, we need to understand that the altar becomes optional. And that when the altar becomes optional, we're going to have certain obstacles that are actually bigger in our lives. Cuando ponemos el altar como opcional, vienen ciertos obstáculos en nuestras vidas que se hacen mayor que nuestro altar. Tenemos que entender, cuando hablamos del altar, no estamos hablando de, de, de edificar un altar como una estatua. I'm not talking about erecting an altar like a statue or something. What I am talking about, lo que estoy hablando es cuando estamos edificando un altar, es de tu adoración, desde, de tu oración, de tu sacrificio. What I am talking about is our prayer, our devotion, our sacrifice, our worship, and our surrender to God. We as followers of Christ, we need to protect our altar. Some of us have lost our altar. Maybe we've never even built an altar. Quizás hemos perdido nuestro altar o somos de esos que nunca han edificado el altar. O somos de esos que lo hemos abandonado. We might be one of those that have abandoned the altar. But during this time, during this year, we need to reestablish, reinforce, rebuild and solidify our altar. Durante este año debemos de reforzar y edificar Nuestro altar Your altar needs to be everything to you El altar debe de ser Todo para ti So my question Well what do you mean That it needs to be everything I'm talking about going to your altar In prayer You see Prayer is the umbilical cord to heaven Prayer tr is what taps into the power of God. La oración es nuestro ombligo de umbilicar Thank you. hacia el cielo. Es nuestra conexión que tenemos con Dios. Es lo que encaja todo. Oración, cuando oremos o oramos, See, prayer is my understanding that my needs will be supplied by him. Prayer is my recognition that it's God's sufficiency when I look at my insufficiency. Hudson Taylor said, do not, wor do not work so hard for Christ that you have no strength to pray, for prayer requires strength. See, prayer does things. La oración hace cosas. Clara nuestra visión. Nuestros nervios como se relajan. Define nuestros deberes. It stiffens our purpose. It strengthens our soul and our spirit. See, at the altar, prayer is a necessity. En el altar, oración es una necesidad. El altar no puede ser una opción, sino un deber, una obligación. Church, today, right now, why don't you start confessing that the altar is not an option In your life, or it will not be an option in your life. empieza a que el altar no va a ser una opción en tu vida, sino va a ser un deber. Prayer will be my priority. La oración va a ser mi prioridad. Prayer will set the precedence of my day. It's going to set everything up for what is to come. Prayer will be something that I'm not going to do in just, an, if an emergency arises. La oración no va a ser algo que voy a hacer cuando una emergencia venga a mi vida. No quiero que mal entrepen esta, lo que estoy diciendo, sino es, si sí voy a orar, pero a veces la oración puede prevenir que algo pase en mi vida. Yo voy a orar para prevenir lo que está por venir. Yo no voy a orar cuando ya sucedió lo que sucedió. I'm not going to pray after something has happened in my life. I'm going to pray so that something does not happen in my life. We need to pray. Before things go wrong, we need to pray before the situation gets out of hand. We need to pray before making an important decision. I want you to understand that when we neglect the altar, just like Saul or Saul, we lose the ability to make right decisions. Although Dejamos el altar a un lado Perdemos la habilidad de hacer decisiones correctas Empezamos a, a ver las cosas un poquito borrosas Perdemos nuestra confianza y, nuestra, y nuestro poder en él I start losing my trust and my strength. When I start losing focus in my altar, I become cold, I become callous, and that's when I start losing my focus in the spiritual things. It's just a matter of time when we lose focus of the altar that we stop seeking God, we stop praying, we lose our integrity, and we lose our standards and our morals. Cuando dejamos a un lado el altar, perdemos nuestra vista en Dios. Dejamos de orar, perdemos nuestra integridad, y perdemos nuestros morales. at that point is when things start become a little loose in our lives. And one of the things that is huge is that we begin to lose the fear and the reverence to God. But this morning, and esta mañana, tenemos que declarar que el Espíritu Santo va a poder o va a empezar a hacer cosas dentro de nosotros para poder buscar una, una pasión nueva con Él. A buscar un deseo nuevo. Estamos en el último día de la ayuna. We are in the last day of our 21 days of fasting. But He is going to put a fresh hunger and thirst for seeking His Word. Él va a poner un hambre dentro de ti que va a ser diferente, que va a querer buscarlo más a Él. La Biblia I habla claramente del altar. The Bible speaks clearly of the altar. And there's something in the Bible, in the Bible uh, semin seminary that they talk about the law of first mention. And this is when something is first mentioned in the Bible. And when we go to the Bible, the word altar is uh, mentioned 400 times and starting from the book of Genesis. Cuando empezamos a ver la palabra altar, lo vemos cuas cuatrocientos, <laughs> mis números no están bien, cuatrocientos veces en la palabra, empezando con el libro de Génesis. Pero si vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20, the first time the word altar is mentioned in the book of Genesis, chapter 8, verse 20. And it says, then altar built, the, excuse me, then Noah built an altar to the Lord and took some altar, of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. After the flood, Noah built an altar. Why is this important? What does the flood signify? The flood is representing the judgment of God. ¿Por qué esto es tan importante que, no, que puso un altar después que salieron del arca? Porque el agua representaba el juicio de Dios. Representaba que Dios lavó el pecado que había en esa tierra. After the flood waters, Noah said that there had to be an altar. What this signified o lo que representaba eso era salvación: un tipo de salvación. In other words, when I am washed by the precious blood of the Lamb of Jesus, cuando estoy lavada por la preciosa sangre de, del Señor Jesús, cuando he aceptado a Cristo como mi Salvador, una de las primeras cosas que debemos de hacer es establecer un altar. The first thing that we need to do is establish an altar. La salvación empieza en el altar, pero la salvación necesita continuar en el altar. Salvation starts in the altar, but at the altar is where my salvation will need to continue. I may come to an altar to get saved, but because I am saved, I'll keep an altar throughout my life because the altar cannot be an option. The altar must be a duty, it needs to be our requirement. In the book of Genesis, we've seen already chapter 8, where Noah built the altar. But in chapter 9, Noah built a vineyard. Vemos en el capítulo 8 de Génesis que Noé estableció un altar, pero en el capítulo 9 vemos que él edificó un vineyard, una viña. Pero lo que dice la escritura es que Noé empezó a beber hasta el punto de borracharse. En un capítulo, en one chapter, Noah went from building an altar to planning a vineyard. He became intoxicated on the results of his success. Él, Noé, se intoxicó de los resultados de su accomplishments, <laughs> de su éxito. You guys got to be a little louder. <laughs> Lo que estoy tratando de decir es que a veces, cuando empezamos en nuestra altar, empezamos bien fuertes. We start very strong in the beginning in our altar. When we first accept Christ, at that time is when we can't even leave the altar. It's when we're constantly wanting to pray, seek his face, we're, we're looking at the word, we're reading it, we're worshiping. This is when it's our, our, like our first love. It's when we're, you can't take us away from here. Cuando primeramente aceptamos al Señor, es ahí donde empezamos a leer la Biblia. Tenemos todas esas canciones en replay, en, nuestra, en, en el carro, en, en, en el teléfono. Y, y no hay nadie que nos pueden sacar de aquí. Porque es nuestro primer amor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las cosas empiezan a cambiar? Ahora tengo un dinero en el banco. Ahora mi matrimonio está bien, mis niños han aceptado al Señor, todo está yendo maravilloso. No hay nada que puede venir a mi vida que me pueda doler. What happens when everything is going right in our lives, when we have the money, when our family is saved, our marriage is good, and there is nothing that can come to our lives that can hurt us? At that moment is when we start to compromise and we kind of start leaving the altar to the side. It's more on what can I achieve or what can I succeed at. Ahí es a donde empiezo a dejar un altar el altar de un lado empiezo a ver bueno ¿qué puedo tener éxito? ¿o qué pasa cuando mi éxito toma el lugar de mi altar? what happens when my success takes the place of my altar? we need to make sure that we understand this necesitamos entender esto the more that God blesses you, the bigger the altar should become. <inaudible> <inaudible> Lo más que Dios te bendice, más grande debe ser tu altar a Él. Lo mucho más que Dios hace para ti, es cuando mucho más necesito estar en rodillas enfrente de Él. Los milagros. The breakthroughs in my life. At that moment, en ese momento es cuando yo debo de, de humillarme y llorar a Él. Porque es por Él que tengo estas cosas. It's because of him I have these things. Iglesia, no debemos, no dejemos que las bendiciones de él sean más grande que él. See, I don't want what he does for me to become bigger than who he is for me. I want him always to be the priority in my life. Si Dios te ha bendecido, si te ha prosperado, si te ha levantado. Si ahora tienes un matrimonio bueno, si te ha restaurado tu casa, si te ha curado tu cuerpo. No deje lo que Él ha hecho por ti sea más grande que Él. Our cry should be, thank you, Lord, for the increase. Gracias, Señor, por el incremento en mi salario. Pero yo quiero tu intimidad. Lord, thank you for your hands. In my life, but I want to seek your face. Yo quiero buscar tu rostro. Thank you, Lord, but I want to know you. Gracias, Señor, pero quiero conocerte a ti. El altar necesita ser una prioridad en nuestra casa. The altar needs to be a priority in our house. Genesis chapter 26, verse 25 Génesis capítulo 26, versículo 25 dice, So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Isaac built an altar, he pitched his tent, and dug a well. Isaac edificó un altar. Uso su casita y entonces él hizo un pozo. Pero tomen en cuenta, you need to look at this. His altar was pitched before his tent, which his tent was his home, and then he dug the well after, which was his occupation. Isaac edificó el altar antes de su casa y antes de su ocupación, de su empleo. Él lo hizo antes. Isaac entendió que la primera cosa, he understood that the first thing he needed to do was to establish an altar. Él sabía la primera cosa que él necesitaba hacer es edificar el altar. Yeah. <inaudible> Psalms 127 verse the says, Salmo 127 versículo 1 dice, Unless the Lord builds the house, Those who build in labor, labor in vain, unless the Lord watches over the city and the watchman stays awake in vain. See, if I'm going to have success in my home, if I'm, si voy a tener éxito en mi casa, éxito en mi empleo, todo empieza en el altar. Everything starts in the altar if I'm going to succeed in my home, in my occupation. Amen. Necesito un altar como una esposa para poder ser la esposa que necesito hacer. Necesito un altar para ser la madre que necesito hacer. Necesito un altar para no ser una cualquiera mujer de negocio. Necesito un altar para poder ser un mejor líder. There are things that we can do naturally with our own abilities. Hay cosas que podemos hacer con nuestras habilidades. Pero solo nos va a llevar a un cierto lugar. Our own abilities are going to take us to a certain Level, But if you want the real success, the success in the eyes of God is going to start with an altar. Si tú quieres el éxito, el verdadero éxito que es bueno en los, en los ojos de Dios, empieza en el altar. I need an altar in my house. Necesitamos un altar en nuestra casa. Don't confuse this. I'm not saying that Fado Kids Sunday School, uh, Lighthouse Youth, don't do anything, but they only see them a couple of hours of the week. Estos ministerios solo ven a mis hijos por algunas horas en la semana. La responsabilidad mía como un padre, como una madre, es tener un altar donde yo lo puedo enseñar a ellos, nutrir a ellos. Debemos de tener un altar en la casa. Men, hombres. Isaac, being the head of his house, said, I know my wife can pray, but I'm not going to wait on her. Isaac dijo, yo sé que mi esposa puede orar, pero no voy a esperar hasta que ella ore. No voy a esperar hasta, hasta que alguien llegue a mi lugar para orar. No voy a esperar hasta que el predicador o el pastor llegue donde mí para orar. Isaac dijo, yo soy el hombre de la casa, yo soy el rey de la casa, yo soy el profeta de mi hogar, y yo voy a edificar un altar y voy a orar. What Isaac did, he was like, no, 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 this is my house, I'm building an altar because I am who needs To build the altar. Muchos dicen. No puedo. Yo puedo edificar un, un negocio. Yo puedo edificar esto. Yo puedo edificar una casa. Yo puedo edificar. O puedo tener un, un poco de dinero. Y hablan de eso como si fuera Algo. Como, yeah. Como wow Pero debemos de hablar Que yo puedo edificar un altar Para mi casa Debemos de decir Yo puedo edificar un altar Para mis hijos Yo puedo edificar un altar A donde dejo todas mis cosas ahí Y dependo solamente en él Sin un altar, ya no somos nada. Amen. El altar no es una opción, es una obligación, es un deber. Oh, yeah. Just as the altar should be a priority in our home, it needs to be a priority in our church. La misma forma que un altar debe de ser prioridad en mi casa Debe de ser una prioridad en la iglesia Si la, la Biblia nos dice Que cuando Salomón entró al templo Y se puso a, a, a orar El fuego de Dios vino y consumió el altar Y la gloria de Dios llenó ese lugar Y la gente que estaba afuera, que estaba viendo Se caía a los pies y pensaba adorar a Dios de esa misma forma nosotros tenemos que De esa misma forma nosotros tenemos que ser aquí Cuando este hombre entró a orar al templo Ni los sacerdotes podían ejercer su deber porque la presencia de Dios, la gloria de Dios se movía y era tan fuerte que ellos ni podían hacer lo que necesitaban hacer. Yeah. Iglesia, church, we need to have an altar. We need to have that spirit of prayer at the altar so we can truly worship. Necesitamos tener un altar. Necesitamos tener un espíritu de oración Para que podamos adorarle a Él Yo he orado que, la, que el fuego de Dios y la gloria de Dios La presencia de Dios se mueva Cada vez más y más en este lugar Así como Salomón, Solomon prayed Just like Solomon prayed I pray, God, let your fire move. Let your glory move around this place. Let your Holy Spirit fall and touch us so that those that are passing outside just by looking at this place will fall down on their knees. Que la presencia de Dios se mueve en este lugar de una manera que solamente las personas de afuera Viendo este lugar se rodillen y empiecen a clamar a Dios Todo empieza en el altar Nuestro altar personal a veces puede alterar otros altares God will use our personal altar to alter other altars. He will use our altar, AR, to alter ER, other altars. If we go to the book of Judges, chapter 6, Gideon was told by God, Si vamos al libro de Jueces, capítulo 6, Gideon, Dios le dijo a él que edificara un altar pero que el altar de él era importante que el otro altar a Baal no podía quedar edificado que el altar de él que él hizo para Dios no podía estar al lado del la altar de Baal so Gideon had to remove Baal's altar this was important because That altar was put there to worship idols by his father. This man, he was filled with idolatry, with iniquities. This altar that his daddy built was for false gods. El altar que el papá de Gedeón puso fue para dioses falsos. Iglesia, en tu altar es a donde vas a poder enfrentar o enfrentar los altares previos que han edificado tus abuelos, bisabuelos, tus tatarabuelos En tu altar es a donde vas a poder enfrentar los altares de ayer Pero no sé, ¿cómo voy a saber los altares que han edificado antes? How am I going to know what altars were built before? In your family, are there addictions? In your family, is there abuse? Is there a spirit of divorce? Are there curses? Pregunto, ¿en tu familia... ¿Hay casos de adicción, de abuso, de divorcio? Es ahí a donde el enemigo usa esos altares que han hecho edificados antes para separarnos de nuestro altar. Esos altares previos. Es a donde Él usa para que nosotros no podemos rendirnos en nuestro altar. The enemy knows that those previous altars Is what he's going to use to keep us away From our altar El enemigo sabe que si nosotros llegamos a, nuestra, a nuestro altar Nuestro altar tiene poder Tiene el poder para eliminar los demonios Y, los, y, y todo lo demás que fue ayer Iglesia, construye tu altar porque tu altar puede romper ciclos en tu familia y en tus hijos. <inaudible> Build your altar because it can break the patterns of addiction that will not touch your family or your kids. Nuestro <inaudible> altar rompe los ciclos de pobreza, de rebelión, del pecado, del de divorcio. Nuestro altar puede romper eso. Cuando edificamos nuestro altar, paredes se caen. When we build our altar, walls break down. When we build our altar, chains are broken. Cadenas son rotas en nuestro altar. Tenemos que dejar de poner excusas y hacer víctimas. En el altar es donde nuestros destinos se miran. Los altares son poderosos. Pueden impactar nuestra eternidad. Our altar can impact our eternity. So the devil knows that if he can keep you away from your altar... He can keep you away from him. El enemigo sabe que si él te puede detener de tu altar, él te puede detener de él. Our altar is where we break down previous built altars. Pero el Señor también usa los altares para autorización. The green light. When we come to the altar, we can get the green light. Some of us are like Saul, that we come to God after we've already made the decision and we want God's affirmation on what we've already done. Muchos de nosotros somos como Saul que vamos y hacemos las cosas y después queremos la afirmación de Dios en las cosas que nosotros ya hemos decidido. Si vas a un restaurante y te entregan el recibo, y hay muchas cosas en ese recibo que no comiste ni pediste, ¿vas a pagar el recibo así con una sonrisa bien grande y pagarlo? If you go to a restaurant and you're giving your receipt and you are, and it tells you things that you did not ask for nor eat, How will you react? Bueno, algunos de nosotros um, <risa> Llamamos a, al muchacho Ey, 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 ey come, 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 Y lo hacemos hasta a veces con una actitud Yo no pagué por esto No lo pedí O sea, me deben a mí No voy a pagar por esto No lo pedí, no lo consumí No lo voy a pagar entonces, ¿por qué lo hacemos la misma cosa con Dios? Le damos un recibo a Él que Él no pidió. Le damos un recibo a Él que Él no autorizó. Y queremos que Él pague por la comida. El altar es un lugar a donde Él nos da nuestra aprobación Para seguir adelante, para seguir en ese paso Tenemos que ir al altar primero Señor es tu voluntad Señor esta muchacha con quien, quie, con quien me gusta es tu voluntad Señor este muchacho que me, que me gusta es tu voluntad este trabajo que me vino a mí es tu voluntad Esta promo promoción en mi trabajo es tu voluntad Este negocio es tu voluntad Señor quiero que sea tu voluntad y no la mía At the altar is where we go to him and we say, Lord, it's not my will. Let it be your will because I want your will to be done in my life. Because you know the plans that you have for me. At the altar is where the Lord also does alterations. And some of us might know about this. En el altar es a donde el Señor puede hacer nuestras modificaciones. Cambio requiere un sacrificio Cuando se escucha la palabra sacrificio No hay nada bonito de esa palabra o de ese deber No hay nada que lo podemos poner más bello No, la palabra sacrificio, el deber sacrificio Ya tienen un pensamiento como feo No hay nada simple que va con sacrificio. Cosas pasan en el altar. Things happen at the altar. It's a place of sacrifice. Es un lugar de sacrificio. The altar you build is where you worship at. You have to be intentional on that altar that you build. Tenemos que ser intencional en el altar que creamos. En tu altar vas a adorar un dios o otro dios en tu altar. Suedifique so el altar correcto. Lo que nosotros llamamos sacrificio, what we call sacrifice, He calls worship. Él lo llama adoración. What we look at when we sacrifice, we see a loss. Cuando vemos el sacrificio, vemos una pérdida. Pero lo que Dios ve no es una pérdida. Lo que Él ve es una oportunidad para bendecirte. Cuando sacrificamos algo, cuando sacrificamos ciertas cosas en nuestras vidas, abrimos el espacio para que Él pueda entrar y morar en nuestro corazón. Hay un poder en el altar. Pero es capaz de sacrificarte en tu altar como una forma de adoración a Él. Con eso voy a empezar a cerrar. I'm going to start closing. I've heard some say, well, he wants so much of me. Muchos han decido, pero Dios está requiriendo mucho de mí. Quiero pararte ahí un momento. Tú estás dando complaint que Él quiere un poco de ti Que Él quiere tu diezmo, Él quiere tu alabanza él, Tú estás dando complaint de lo que Él te está pidiendo de ti En la cruz de Calvario, Él te dijo eso Cuando Él lo pusieron en esa cruz él te Dijo Él, no, 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 no Para esa persona no para ella, no. He didn't say that. He didn't get up on that cross and say, I'm not going to die for him. I'm not going to die for her. I'm going to die for everyone. Yo voy a morir por todos. No importa lo que Dios ha requerido de nosotros, lo más mínimo que sea, siempre va a ser mínimo en comparación lo que Él ha hecho por nosotros. We wouldn't be here unless His blood kept us here. No estuviéramos aquí sin la sangre de Él. We wouldn't be here unless His presence looked over us. No estuviéramos aquí si Su presencia no miraba, no nos mire a nosotros. Debemos de servirle a él completamente Seguirlo a él Y buscarlo a él con pasión Sabes que también en el altar Hay activación In the altar There is activation When you get to the altar There is where the Lord tells you I see you And I see where you're going to be Ahí en el altar es a donde Dios nos dice Te veo a ti pero te veo a donde yo te quiero llevar En el altar es a donde Él nos prepara para los, las bendiciones Que Él tiene para nosotros El altar El altar nos prepara para las bendiciones de Él. He is working in you now so that He can build the capacity needed, along with the ability to receive the power. Él te está, él trabaja en ti para poder edificar o, o, o poderte entregar la capacidad que necesitas para obtener el poder de Él. En estos tiempos necesitamos no la sugerencia de los que están allá afuera. We need a much better expertise than what is out there. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la unción. Necesitamos esa cosa que puede destruir los yugos.